0: Jeremias Gotthelf, »Die schwarze Spinne«, diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vierter Teil Die Kunde von diesem Schrecken war natürlich alsobald ins Schloss gedrungen und hatte auch dorthin Schreck und Streit gebracht, soweit es bei den Regeln des Ordens stattfinden konnte. Dem von Stoffeln machte es bange, daß auch sie ebenso heimgesucht werden möchten wie früher ihr Vieh, und der verstorbene Priester hätte manches geäußert, welches ihm jetzt die Seele aufrührte. Er hatte ihm manchmal gesagt, dass alles Leid, welches er den Bauern antue, auf ihn zurückfahre, aber er hatte es nie geglaubt, weil er meinte... Gott würde einen Unterschied zu machen wissen zwischen einem Ritter und einem Bauer, hätte er sie doch sonst nicht so verschieden erschaffen. Aber jetzt ward ihm doch Angst, es gehe nach des Priesters Wort, gab harte Worte seinen Rittern und meinte, es käme jetzt schwere Strafe ihrer leichtfertigen Worte wegen. Die Ritter aber wollten auch nicht schuld sein, und einer schob es dem andern zu und wenn's auch keiner sagte so meinten doch alle das gehe eigentlich nur den von stoffeln an denn wenn man es recht nehme so sei der an allem schuld und neben diesem sahen sie einen jungen polenritter an der hatte eigentlich die meisten leichtfertigen worte über das schloß gesprochen und den von Stoffeln am meisten gereizt zum neuen Bau und vermessenen Schattengang. Der war noch sehr jung, aber der wildeste von allen, und wenn seine vermessene Tat galt, so war er voran, er war wie ein Heide und fürchtete weder Gott noch Teufel. Der merkte wohl, was die andern meinten, aber ihm nicht sagen durften, merkte auch ihre heimliche Angst. Darum höhnte er sie und sagte, wenn sie vor einer Spinne sich fürchteten, was sie dann gegen Drachen machen wollten. Dann wappnete er sich gut und ritt ins Tal hinauf, sich vermessend, nicht zurückkehren zu wollen, bis sein Ross die Spinne zertreten, seine Faust sie zerdrückt. Wilde Hunde sprangen um ihn her, der Falke saß ihm auf der Faust, am Sattel hing die Lanze, lustig bäumte sich das Pferd, halb schadenfroh, halb ängstlich sah man ihn aus dem Schlosse reiten und gedachte der nächtlichen Wache auf Berhegen, wo die Kraft der weltlichen Waffen gegen diesen Feind so schlecht sich bewährt hatte. Er ritt am Saume eines Tannenwaldes dem nächsten Gehöfte zu, scharfen Auges spähend um und über sich. Als er das haus erblickte läute darum rief er den hunden machte das haupt des falken frei lose klirrte in der scheide der dolch wie der falke die geblendeten augen zum ritter kehrte seines winkes gewärtig prallte er ab der faust und schoß in die luft die herbeigesprungenen hunde heulten auf und suchten mit dem schweif zwischen den beinen das weite Vergebens ritt und rief der Ritter, seine Tiere sah er nicht wieder. Dann ritt er den Menschen zu, wollte Kunde einziehen, sie stunden ihm, bis er nahe kam. Da schrien sie grässlich auf und flohen in Wald und Schlucht, denn auf des Ritters Helm saß schwarz in übernatürlicher Größe die Spinne und glotzte giftig und schadenfroh ins Land. Was er suchte, das trug der Ritter und wußte es nicht. In glühendem Zorne rief und ritt er den Menschen nach, rief immer wütender, ritt immer toller, brüllte immer entsetzlicher, bis er und sein Roß über eine Fluh hinab zu Tale stürzten. Dort fand man Helm und Leib durch den Helm hindurch, hatten die Füße der Spinne sich gebrannt, dem Ritter ins Gehirn hinein, den schrecklichsten Brand ihm dort entzündet, bis er den Tod gefunden. Da kehrte der Schreck erst recht ein ins Schloss. Sie schlossen sich ein und fühlten sich doch nicht sicher. Sie suchten nach geistigen Waffen, fanden aber lange niemand, der sie zu führen wußte und zu führen wagte. Endlich ließ sich ein ferner Pfaffe locken mit Geld und Wort. Er kam und wollte ausziehen mit heiligem Wasser und heiligen Sprüchen gegen den bösen Feind. Dazu aber stärkte er sich nicht mit Gebet und Fasten, sondern er tafelte des Morgens früh mit den Rittern und zählte die Becher nicht und lebte wohl an Hirsch und Bär. Dazwischen redete er viel von seinen geistigen Heldentaten und die Ritter von ihren Weltlichen, und die Becher zählte man sich nicht nach, und die Spinne vergaß man. Da löschte auf einmal alles Leben aus. Die Hände hielten erstarrt Becher oder Gabel, der Mund blieb offen, Stier waren alle Augen auf einen Punkt gerichtet, nur der von Stoffeln trank den Becher leer und erzählte an einer Heldentat im Heidenlande. Aber auf seinem Kopfe saß groß die Spinne und glotzte um den Rittertisch, aber der Ritter fühlte sie nicht. Da begann die Glut zu strömen durch Gehirn und Blut. Grässlich schrie er auf, fuhr mit der Hand nach dem Kopfe, aber die Spinne war nicht mehr dort, war in ihrer schrecklichen Schnelle den Rittern allen über die Gesichter gelaufen, keiner konnte es wehren. Einer nach dem andern schrie auf, von Glut verzehrt und von des Pfaffen Glatze niederglotzte sie in den Gräuel hinein, und mit dem Becher, der nicht aus seiner Hand wollte, wollte der Pfaffe den Brand löschen, der loderte vom Kopfe herab durch Mark und Bein aber der Waffe trotzte die Spinne und glotzte von ihrem Throne herab in den greuel bis der letzte Ritter den letzten Schrei ausgestoßen, am letzten Atemzuge geendet. Im Schloss blieben nur wenige Diener verschont, die nie Hohn mit den Bauern getrieben. Sie erzählten, wie schrecklich es gegangen, das gefühl daß den rittern ihr recht geschehen tröstete aber die bauern nicht der schreck ward immer größer gräßlicher. mancher suchte zu fliehen die einen wollten das tal verlassen aber gerade die fielen der spinne zu auf dem weg fand man ihre leichname andere flohen auf die hohen berge aber droben vor ihnen war die spinne und wenn sie sich gerettet glaubten saß ihnen die spinne im nacken oder im gesicht das untier ward immer boshafter immer teuflischer es überraschte nicht mehr unerwartet brannte nicht mehr unversehens den tod ein es saß vor dem menschen im grase hing über ihm am baume glotzte ihn giftig an dann floh der mensch soweit seine füße ihn trugen »Und stund er atemlos stille, so saß die Spinne vor ihm und glotzte giftig ihn an. Floh er abermal und mußte er abermal die Schritte hemmen, so saß sie wieder vor ihm und konnte er nicht mehr fliehen, dann kroch sie langsam an ihn heran und gab ihm den Tod.« »Da versuchte wohl mancher in der Verzweiflung Widerstand«, und ob die Spinne nicht zu töten sei, warf zentrige Steine auf sie, wenn sie vor ihnen im Grase saß, schlug mit Keulen, mit Beilen nach ihr, aber alles umsonst, der schwerste Stein erdrückte sie nicht, das schärfste Beil verletzte sie nicht. Unversehens saß sie dem Menschen im Gesicht, unversehens kroch sie an ihn heran. Flucht, Widerstand, alles war eitel. Da ging alles hoffen aus, und Verzweiflung füllte das Tal, saß auf den Bergen. Ein einziges Haus hatte das Untier bis dahin verschont und war nie in demselben erschienen. Es war das Haus, in welchem Christine gewohnt, aus welchem sie das Kindlein geraubt. Ihren eigenen Mann hatte sie auf einsamer Weise angefallen. Dort fand man seinen Leichnam grässlich zugerichtet wie keinen andern, seine Züge zerrissen in unaussprechlichem Schmerz. An ihm hatte sie ihren grässlichsten Zorn ausgelassen, das grässlichste Wiedersehen dem Ehemanne bereitet. Aber wie es zuging, hatte niemand gesehen. Zum Hause war sie noch nicht gekommen als ob sie es bis zuletzt sparen wollte, oder ob sie sich scheute davor, das erriet man nicht. Aber nicht weniger als an andern Orten war die Angst eingekehrt. Das fromme Weibchen war genesen, und es zagte nicht für sich, aber fast sehr um sein treues Bübchen und dessen Schwesterchen, und wachte über sie Tag und Nacht, und die treue Großmutter teilte seine Sorgen und Wachen. Und gemeinsam beteten sie zu Gott, dass er ihnen ihre Augen offen halten möchte zur Wache, dass er sie erleuchten und stärken möchte zur Rettung der unschuldigen Kindlein. Oft war es ihnen, wenn sie so wachten, lange Nächte durch, als sähen sie die Spinne glimmen und glänzen in dunklem Winkeln, als glotze sie zum Fenster herein, dann ward ihre angst groß denn sie wußten keinen rat wie vor der spinne die kindlein schützen und um so brünstiger baten sie gott um seinen rat und beistand sie hatten allerlei waffen zur hand gelegt aber wie sie hörten daß der stein seine schwere das beil seine schärfe verliere sie wieder beiseite gelegt da kam es der mutter immer deutlicher vor immer lebendiger in den sinn wenn jemand es wagen würde, die Spinne mit der Hand zu fassen, so vermöchte man sie zu überwältigen. Sie hörte auch von Leuten, die, als der Stein nichts half, mit der Hand sie zu erdrücken, versuchten, allein vergeblich. Ein grässlicher Glutstrom, der durch Hand und Arm zuckte, tilgte jede Kraft und brachte den Tod ins Herz es kam ihr auch vor zu erdrücken vermöchte sie die spinne nicht aber sie erfassen dürfte sie wohl und so viel kraft würde ihr gott verleihen dieselbe irgendwohin zu tun sie unschädlich zu machen sie hatte schon oft gehört wie kundige männer die geister eingesperrt hätten in ein loch in felsen oder holz welches sie mit einem nagel zugeschlagen und solange den Nagel niemand ausziehe, müsse der Geist gebannet im Loche sein. Gleiches zu versuchen, drängte der Geist sie immer mehr. Sie bohrte ein Loch in das Biestal, das ihr am nächsten lag, zur rechten Hand, wenn sie bei der Wiege saß, rüstete einen Zapfen, der scharf ins Loch passte, weihte ihn mit geheiligtem Wasser, legte einen Hammer zurecht und betete nun Tag und Nacht zu Gott, um Kraft zur Tat. Aber manchmal war das Fleisch stärker als der Geist, und schwerer Schlaf drückte ihr die Augen zu. Dann sah sie im Traume die Spinne, glotzend auf ihres Bübchens goldenen Locken, dann fuhr sie aus dem Traum, fuhr nach des Bübchens Locken. Dort war aber keine Spinne. Ein Lächeln saß auf seinem Gesichtchen, wie Kindlein lächeln, wenn sie ihren Engel im Traume sehen. Der Mutter aber glitzerten in allen Ecken der Spinne giftige Augen, und auf lange wich der Schlaf von ihr. So hatte sie auch einmal nach strengem Wachen der Schlaf überwältigt, und dicht umnachtete er sie da war es ihr als stürze der fromme priester der in der rettung des kindleins gestorben herbei aus weiten räumen und rufe aus der ferne her weib wache auf der feind ist da dreimal rief er so und erst beim dritten mal rang sie sich los von des schlafes engen banden aber wie sie die schweren augenlider mühsam hob sah sie langsam Gift geschwollen die spinne schreiten übers bettlein hinauf dem gesichte ihres bübchens zu da dachte sie an gott und griff mit rascher hand die spinne da fuhren feuerströme von derselben aus der treuen mutter durch hand und arm bis ins herz hinein aber muttertreue und mutterliebe drückten die hand ihr zu und zum Aushalten gab Gott die Kraft. Unter tausendfachen Todesschmerzen drückte sie mit der einen Hand die Spinne ins bereitete Loch, mit der andern den Zapfen davor und schlug mit dem Hammer ihn fest. Drinnen sauste und brauste es, wie wenn mit dem Meere die Wirbelwinde streiten, das Haus wankte in seinen Grundfesten, aber fest saß der zapfen gefangen blieb die spinne die treue mutter aber freute sich noch daß sie ihre kindlein gerettet dankte gott für seine gnade dann starb sie auch den gleichen tod wie alle aber ihre Muttertreue löschte die schmerzen aus die engel geleiteten ihre seele zu gottes thron wo alle helden sind die ihr leben eingesetzt für andere die für Gott und die Ihren alles gewagt. Nun war der schwarze Tod zu Ende, Ruhe und Leben kehrte ins Tal zurück, die schwarze Spinne ward nicht mehr gesehen zur selben Zeit, denn sie saß in jenem Loche gefangen, wo sie jetzt noch sitzt. »Was? Dort im schwarzen Holz?« schrie die Gotte, und fuhr eines Satzes vom Boden auf, als ob sie in einen Ameisenhaufen gesessen wäre. An jenem Holz war sie gesessen in der Stube, und jetzt brannte ihr der Rücken, sie drehte sich, sie schaute hinter sich, fuhr mit der Hand auf und ab und kam nicht aus der Angst, die schwarze Spinne sitze ihr im Nacken. Auch den andern waren die Herzen zugeklemmt, als der Großvater schwieg. Es war ein großes Schweigen über sie gekommen. Spott mochte niemand wagen, der Sache beistimmen auch nicht gerne. Es hörte jeder lieber auf das erste Wort des andern, um danach die eigene Rede richten zu können. So verfehlte man sich am wenigsten. Da kam die Hebamme, die schon mehrere Male gerufen hatte, ohne Antwort zu bekommen, hergelaufen. Ihr Gesicht brannte hochrot, es war als ob die Spinne auf demselben herumgekrochen wäre. Sie begann zu schmälen, daß niemand kommen wolle, wie laut sie auch rufe. Das sei ja doch auch eine wunderliche Sache. Wenn man gekocht habe, sie wolle niemand zum Tisch, und wenn dann alles nicht mehr gut sei, so solle sie schuld sein am allen, sie wisse wohl, wie es gehe, so fettes Fleisch, wie drinnen stehe, könne niemand mehr essen, wenn es kalt geworden, dazu sei es noch gar ungesund. Nun kamen die Leute wohl, aber gar langsam, und keines wollte das Erste bei der Türe sein, der Großvater mußte der Erste sein. Es war diesmal nicht sowohl die übliche Sitte, nicht den Schein haben zu wollen, als möge man nicht warten, bis man zum Essen komme, es war das Zögern, das alle befällt, wenn sie am Eingang stehen eines schauerlichen Ortes, und doch war drinnen nichts Schauerliches. Hell glänzten auf dem Tische, frisch gefüllt, die schönen Weinflaschen, Zwei glänzende Schinken prangten, gewaltige Kalbs- und Schafbraten dampften, frische Züpfen lagen dazwischen, Teller mit Tateren, Dorten, Teller mit Dreierlei, Küchleni waren dazwischen gezwängt, und auch die Kännchen mit dem süßen Tee fehlten nicht. So war's ein schönes Schauen, und doch achteten sich alle desselben wenig, aber alle sahen sich um mit ängstlichen Augen, ob um nicht die Spinne aus irgendeiner Ecke glitzere, oder gar vom prangenden Schinken herab sie Anglotze mit ihren giftigen Augen. Man sah sie nirgends, und doch machte niemand die üblichen Komplimente, was man doch sinne, noch so viel aufzustellen, wer das doch essen wolle, man habe bereits mehr als zu viel sondern alle drängten sich an die unteren Ecken des Tisches. Niemand wollte hinauf. Umsonst mahnte man die Gäste nach oben und zeigte auf die leeren Plätze. Sie stunden wie angenagelt. Vergebens schenkte der Kindbettimann ein und rief, »Sie sollen doch kommen und Gesundheit machen, es sei eingeschenkt.« dann nahm derselbe die gotte beim arme und sagte sei du das witzigste und gib das exempel aber mit aller kraft und die war nicht klein sperrte sich die gotte und rief nicht um tausend pfund sitze ich mir da oben es kramselt mir den rücken auf und nieder als führe man mir mit den nesseln daran herum und säße ich dort vor dem biestal so fühlte ich die schreckliche spinne sonder unterlaß im nacken und daran bist du schuld großvater sagte die großmutter warum bringst du solche dinge aufs tapet so etwas trägt heutzutage nichts mehr ab und kann dem ganzen hause schaden und wenn einst die kinder aus der schule kommen und weinen und klagen die andern kinder hielten ihnen vor ihre großmutter sei eine hexe gewesen und ins biestal gebannt, so hast du es dann sei ruhig großmutter sagte der großvater man hat heutzutage alles bald wieder vergessen und behält nichts mehr lange im gedächtnis wie ehedem man hat die sache von mir haben wollen und es ist besser die leute vernehmen punktum die wahrheit als daß sie selbst etwas ersinnen die wahrheit bringt unserm Haus keine unehre aber kommt und sitzet seht vor den zapfen will ich selbst sitzen bin ich doch schon viel tausend tage dagesessen ohne furcht und ohne zagen und darum auch ohne gefährde nur wenn böse gedanken in mir aufstiegen die dem teufel zur handhabe werden konnten so war es mir, als schnurre es hinter mir, wie eine Katze schnurret, wenn man sich mit ihr anlässt, ihr den Balg streicht, ihr behaglich wird. Und mir fuhr es den Rücken auf, seltsam und absonderlich. Sonst aber hält sie sich mäuschenstill da innen, und solang man ihr hier außen Gott nicht vergißt, muß sie warten da innen. Da faßten die Gäste Mut und setzten sich, aber ganz nahe zum Großvater rückte niemand. Jetzt endlich konnte der Kind Mann vorlegen, legte ein mächtiges Stück Braten seiner Nachbarin auf den Teller, diese schnitt ein Stückchen ab und legte den Rest auf des Nachbarsteller, ihn mit dem Gabel, äh, Daumen von der Gabel streifend. So ging das stück um bis einer sagte er denke er behalte es es sei noch mehr wo das gewesen sei ein neues stück begann die runde während der kindbettimann einschenkte und vorlegte und die gäste ihm sagten er hätte heute einen strengen tag ging die hebamme herum mit dem süßen tee stark gewürzt mit safran und zimmet bot allen an und fragte Wer ihn liebe, solle es nur sagen, er sei für alle da. Und wer sagte, er sei Liebhaber, dem schenkte sie Tee in den Wein und sagte, sie liebe ihn auch, man möge den Wein viel besser ertragen, er mache einem nicht Kopfweh. Man aß und trank, aber kaum war der Lärm vorbei, der allemal entsteht, wenn man hinter neue Gerichte geht, so ward man wieder stille und ernst wurden die gesichter man merkte wohl alle gedanken waren bei der spinne scheu und verstohlen blickten die augen nach dem zapfen hinter des großvaters rücken und doch scheute jeder sich wieder davon anzufangen da schrie laut auf die gotte und wäre fast vom stuhle gefallen eine Fliege war über den Zapfen gelaufen, sie hatte geglaubt, der Spinne schwarze Beine gramselten zum Loch heraus und zitterte vor Schreck am Leib. Kaum ward sie ausgelacht, ihr Schreck war willkommener Anlass, von Neuem von der Spinne anzufangen, denn wenn eine Sache einmal unsere Seele recht berührt hat, so kommt dieselbe nicht so schnell davon los. Aber hör mal, Vetter, sagte der ältere Götti, ist die Spinne seither nie aus dem Loche gekommen, sondern immer darin geblieben seit so viel hundert Jahren. Eh, äh, sagte die Großmutter, es wäre besser, man schwiege von der ganzen Sache. Man hätte ja den ganzen Nachmittag davon geredet. Eh, äh, Mutter, sagte der Vetter. »Lass deinen Alten reden, er hat uns recht kurze Zeit gemacht, und vorhalten wird euch das Ding niemand, stammet ihr ja nicht von Christine ab. Und du bringst unsere Gedanken doch nicht von der Sache ab, und wenn wir nicht von ihr reden dürfen, so reden wir auch von nichts anderem, dann gibt's keine kurze Zeit mehr. Nun, Großvater, rede, deine Alte wird es uns nicht vergönnen.« hey, »Wenn ihr es zwingen wollet, so zwinget es meinethalben, aber gescheuter wäre es gewesen, man hätte jetzt von etwas anderem angefangen, und besonders jetzt auf die Nacht hin«, sagte die Großmutter. Da begann der Großvater, und alle Gesichter spannten sich wieder. »Was ich weiß, ist nicht mehr viel, aber was ich weiß, will ich sagen.« es kann sich vielleicht in der heutigen Zeit jemand ein Exempel daran nehmen, schaden würde es wahrhaftig vielen nichts. Als die Leute die Spinne eingesperrt wussten, sie ihres Lebens wieder sicher, da soll es ihnen gewesen sein, als seien sie im Himmel und der liebe Gott mit seiner Seligkeit mitten unter ihnen, und lange ging es gut sie hielten sich zu gott und flohen den teufel und auch die ritter die frisch eingezogen waren ins schloß hatten respekt vor gottes hand und hielten milde die menschen und halfen ihnen auf dieses haus aber betrachteten alle mit ehrfurcht fast wie eine kirche anfangs schauderte es sie freilich wenn sie es ansahen den kerker der schrecklichen spinne sahen und dachten wie leicht sie da losbrechen und das Elend von vorn anfangen könnte mit des Teufels Gewalt. Aber sie sahen bald, dass da Gottes Gewalt stärker sei als die des Teufels, und aus Dank gegen die Mutter, die für sie alle gestorben, halfen sie den Kindern und bauten ihnen unentgeltlich den Hof, bis sie ihn selbst arbeiten konnten die ritter wollten ihnen bewilligen ein neues haus zu bauen damit sie vor der spinne sich nicht zu fürchten hätten oder diese durch zufall im bewohnten hause loskomme und viele nachbarn wollten ihnen helfen die der scheu vor dem untier von dem sie so schrecklich gezittert nicht loswerden konnten aber die alte großmutter wollte es nicht tun sie lehrte ihre enkel »Hier sei die Spinne gebannt durch Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Solange diese drei heiligen Namen gelten in diesem Hause, solange in diesen drei heiligen Namen an diesem Tische gegessen und getrunken werde, solange seien sie vor der Spinne sicher und diese fest im Loche, und kein Zufall mache etwas an der Sache.« »Hier, an diesem Tische, hinter ihnen die Spinne, werden sie nie vergessen, wie nötig ihnen Gott und wie mächtig er sei. So mahne sie die Spinne an Gott und müsse dem Teufel zum Trotz ihnen zum Heil werden. Ließen sie aber von Gott, und wäre es hundert Stunden von da, so könnte die Spinne sie finden, oder der Teufel selbst das faßten die kinder blieben im hause wuchsen gottesfürchtig auf und über dem hause war der segen gottes das bübchen welches so treu an der mutter gewesen so treu die mutter an ihm wuchs auf zu einem stattlichen manne der lieb war gott und menschen und gnade bei den rittern fand darum ward er auch gesegnet mit zeitlichem gut und vergaß Gott nie darob, ward nie geizig damit. Er half andern in ihren Nöten, wie er wünschte, dass ihm geholfen werde in der letzten Not. Und wo er zu schwach zu eigener hülfe war, da ward er ein um so kräftigerer Fürsprecher bei Gott und den Menschen. Er ward gesegnet mit einem weisen Weibe, und zwischen ihnen war ein unergründlicher Friede, Darum blühten fromm ihre Kinder auf, und beide fanden spät einen sanften Tod. Seine Familie blühte fort in Gottes Furcht und Recht tun. Ja, über dem ganzen Tale lag der Segen Gottes, und Glück war in Feld und Stall und Friede unter den Menschen. Die schreckliche Lehre war den Menschen zu Herzen gegangen. Sie hielten fest an Gott was sie taten taten sie in seinem namen und wo einer dem andern helfen konnte da säumte er nicht vom schlosse her ward ihnen kein übel aber viel gutes immer weniger ritter wohnten dort denn immer härter ward der streit im heidenlande und immer nöter jede hand die fechten konnte die aber welche im schlosse waren mahnte täglich die große totenhalle in der die spinne an rittern wie an bauern ihre macht geübt daß gott mit gleicher kraft über jedem sei der von ihm abfalle sei er bauer oder ritter so schwanden viele jahre in glück und segen und das tal ward berühmt vor allen andern stattlich waren ihre häuser groß ihre vorräte manch geldstück ruhte im kasten Ihr Vieh war das Schönste zu Berg und Tal, und ihre Töchter waren berühmt landauf, ab und ihre Söhne gerne gesehen überall. Und dieser Ruhm welkte nicht über Nacht, wie dem Jonas seine Schattenstaude, sondern er dauerte von Geschlecht zu Geschlecht. Denn in der gleichen Gottesfurcht und Ehrbarkeit wie die Väter lebten auch die Söhne von Geschlecht zu Geschlecht. Aber wie gerade in den Birnbaum, der am flüssigsten genährt wird, am stärksten treibt, der Wurm sich bohrt, ihn umfrißt, welken lässt und tötet, so geschieht es, dass, wo Gottes Segenstrom am reichsten über die Menschen fließt, der Wurm in den Segen kömmt, die Menschen bläht und blind macht, dass sie ob dem segen gott vergessen ob dem reichtum den der ihn gegeben hat daß sie werden wie die israeliten die wenn gott ihnen geholfen ob goldenen kälbern ihn vergaßen so wurden nachdem viele geschlechter dahingegangen, hochmut und hoffart heimisch im tale fremde weiber brachten und mehrten beides die Kleider wurden hoffärtiger, Kleinode sah man glänzen, ja, selbst an die heiligen Zeichen wagte die Hoffart sich, und statt dass ihre Herzen während dem Beten inbrünstig bei Gott gewesen wären, hingen ihre Augen hoffärtig an den goldenen Kugeln ihres Rosenkranzes. So war dir Gottesdienst Pracht und Hoffart, ihre Herzen aber hart gegen Gott, und menschen um gottes gebote bekümmerte man sich seines dienstes seiner diener spottete man denn wo viel hoffart ist oder viel geld da kömmt gerne der wahn daß man seine gelüsten für weisheit hält und diese weisheit höher als gottes weisheit wie sie früher von den rittern geplagt worden waren so wurden sie jetzt hart gegen das gesinde und plagten dieses und je weniger sie selbst arbeiteten um so mehr muteten sie diesem zu und je mehr sie arbeit von knechten und mägden forderten um so mehr behandelten sie dieselben wie unvernünftiges vieh und daß diese auch seelen hätten die zu wahren seien dachten sie nicht wo viel Geld oder viel Hoffart ist, da fängt das Bauen an, einer schöner als der andere, und wie früher die Ritter bauten, so bauten jetzt sie, und wie früher die Ritter sie plagten, so schonten sie jetzt weder Gesinde noch Vieh, wenn der Bauteufel über sie kam. Dieser Wandel war auch über dieses Haus gekommen, während der alte Reichtum geblieben war. »Fast zweihundert Jahre waren verflossen, seit die Spinne im Loche gefangen saß. Da war ein schlau und kräftig Weib hier, Meister. Sie war keine Lindauerin, aber doch glich sie Christine in vielen Stücken. Sie war auch aus der Fremde. Der Hoffart, dem Hochmute ergeben, hatte einen einzigen Sohn. Der Mann war unter ihrer Meisterschaft gestorben.« dieser Sohn war ein schöner Bube, hatte ein gutes Gemüt und war freundlich mit Menschen Vieh. Sie hatte ihn auch gar lieb, aber sie ließ es ihn nicht merken. Sie meisterte ihn jeden Schritt und Tritt, und keiner war ihr Recht, den sie ihm nicht erlaubt, und längst war er erwachsen und durfte nicht zur Kameradschaft und an keine Kilbi ohne der Mutter begleiten. Als sie ihn endlich alt genug glaubte, gab sie ihm ein Weib aus ihrer Verwandtschaft, eins nach ihrem Sinn. Jetzt hatte er zwei Meister statt nur einen, und beide waren gleich hoffärtig und hochmütig, und weil sie es waren, so sollte auch Christen es sein, und wenn er freundlich war und demütig, wie es ihm wohl anstund, so erfuhr er, wer Meister war. Schon lange war das alte Haus ihnen ein Dorn im Auge, und sie schämten sich seiner, da die Nachbarn neue Häuser hatten und doch kaum so reich als sie waren. Die Sage von der Spinne und was die Großmutter gesagt, war damals noch in Jedermanns Gedächtnis, sonst wäre das alte Haus längst schon eingerissen worden, aber alle wirten es ihnen sie nahmen aber dieses wehren immer mehr für neid der ihnen kein neues haus gönne zudem ward es ihnen immer unheimlicher im alten hause wenn sie hier am tische saßen so war es ihnen entweder als schnurre hinter ihnen behaglich die katze oder als ginge leise das loch auf und die spinne ziele nach ihrem nacken ihnen fehlte der sinn der das loch vermachte darum fürchteten sie sich immer mehr das loch möchte sich öffnen darum fanden sie einen guten grund ein neues haus zu bauen in dem sie die spinne nicht zu fürchten hätten wie sie meinten das alte wollten sie dem Gelin äh, gesinde überlassen das ihrer hoffart oft im wege war so wurden sie red. christen tat es sehr ungerne er wußte was die alte großmutter gesagt und glaubte, dass der Familiensegen an das Familienhaus geknüpft sei, und vor der Spinne fürchtete er sich nicht. Und wenn er hier oben am Tische saß, so schien es ihm, er könne am andächtigsten beten. Er sagte, wie er es meinte, aber seine Weiber hießen ihn schweigen, und weil er ihr Knecht war, so schwieg er auch, weinte aber oft bitterlich, wenn sie es nicht sahen. Dort, oberhalb des baumes unter welchem wir gesessen sollte ein haus gebaut werden wie keiner eins hätte in der ganzen gegend in hoffärtiger ungeduld weil sie keinen verstand vom bauen hatten und nicht warten mochten bis sie mit dem Neue, neuen hause hochmütig tun konnten plagten sie beim bauen gesinde und vieh übel schonten selbst die heiligen Feiertage nicht und gönnten ihnen auch des Nachts nicht Ruhe, und kein Nachbar war, der ihnen helfen konnte, daß sie zufrieden waren, dem sie nicht Böses nachgewünscht, wenn er nach unentgeltlicher hülfe wie man sie schon damals einander leistete, wieder heimging, um auch zu seiner Sache zu sehen. Als man aufrichtete und den ersten Zapfen in die Schwelle schlug, so rauchte es aus dem Loche herauf wie nasses Stroh, wenn man es anbrennen will. Da schüttelten die Werkleute bedenklich die Köpfe und sagten es heimlich und laut, dass der neue Bau nicht alt werden werde, aber die Weiber lachten darüber und achteten des Zeichens sich nicht. Als endlich das Haus erbaut war, zogen sie hinüber, richteten sich ein mit unerhörter Pracht und gaben als sogenannte Hausreuki eine Kilbi, die drei Tage dauerte und Kind und Kindeskinder noch davon erzählten im ganzen Emmental. Aber während allen drei Tagen soll man im ganzen Hause ein seltsam Surren gehört habe, wie das einer Katze, welcher es behaglich wird, weil man ihr den Balg streicht. Doch die Katze, von welcher es kam, konnte man trotz alles Suchens nicht finden. Da ward manchem unheimlich, und trotz aller Herrlichkeit lief er mitten aus dem Feste. Nur die Weiber hörten nichts oder achteten sich dessen nicht. Mit dem neuen Hause meinten sie alles gewonnen. »Ja, wer blind ist, sieht auch die Sonne nicht, und wer taub ist, hört auch den Donner nicht.« Darum freuten die Weiber des neuen Hauses sich, wurden alle Tage hoffärtiger, dachten an die Spinne nicht, sondern führten im neuen Hause ein üppiges, arbeitsloses Leben mit Putzen und Essen. Kein Mensch konnte es ihnen treffen, und an Gott dachten sie nicht. Im alten Hause blieb das Gesinde alleine, lebte, wie es wollte, und wenn Christen dasselbe auch unter seiner Aufsicht haben wollte, so duldeten es die Weiber nicht und schalten ihn, die Mutter aus Hochmut hauptsächlich, das Weib aus Eifersucht zumeist. Daher war drunten keine Ordnung und bald auch keine Gottesfurcht, und wo kein Meister ist, geht es so durchweg. »Wenn kein Meister oben am Tische sitzt, kein Meister im Hause die Ohren spitzt, kein Meister draußen und drinnen die Zügel hält, so meint sich bald der der Größte, welcher am wüstesten tut, und der der Beste, welcher die ruchlosesten Reden führt.« »So ging es zu im Hause drunten, und das sämtliche Gesinde glich bald einer Rudel Katzen, wenn sie am wüstesten tun.« vom um beten wußte man nichts mehr hatte darum weder vor gottes willen noch vor seinen gaben respekt wie die hoffart der meisterweiber keine grenzen mehr kannte so hatte der tierische übermut des gesindes keine schranken mehr man schändete ungescheut das brot trieb das habermus über den tischweg mit den löffeln sich an die köpfe ja verunreinigte viehisch die speise um botshaft den andern die lust am essen zu vertreiben sie neckten die nachbarn quälten das vieh höhnten jeden gottesdienst leugneten alle höhere gewalt und plagten auf alle weise den priester der strafend zu ihnen geredet hatte kurz Sie hatten keine Furcht mehr vor Gott und Menschen und taten alle Tage Wüster. Das wüsteste Leben führten Knechte und Mägde, und doch plagten sie einander wie nur möglich, und als die Knechte nicht mehr wussten, wie sie auf neue Art die Mägde quälen konnten, da fiel es ihnen ein, mit der Spinne im Loch die Mägde zu schrecken oder zahm zu machen. Er schmiss Löffel voll Habermus und Milch an den Zapfen und schrie, »Die drinnen werde wohl hungrig sein, weil sie so viel hundert Jahre nichts gehabt.« Da schrien die Mägde gräßlich auf und versprachen alles, was sie konnten, und selbst den andern Knechten graute es. Da das Spiel sich ungestraft wiederholte, so wirkte es nicht mehr, die mägde schrie nicht mehr versprachen nichts mehr und die andern knechte begannen es auch zu treiben nun fing der an mit dem messer gegen das loch zu fahren mit den gräßlichsten flüchen sich zu vermessen er mache den zapfen los und wolle sehen was drinnen sei und sie müssten einmal auch was neues sehen das weckte neues entsetzen und der Bursche, der das tat, ward allen Meister und konnte zwingen, was er wollte, besonders bei den Mägden. Das soll aber auch ein seltsamer Mensch gewesen sein. Man wußte nicht, woher er kam. Er konnte sanft tun wie ein Lamm und reißen wie ein Wolf. War er alleine bei einem Weibsbilde, so war er ein sanftes Lamm. Vor der Gesellschaft aber war er wie ein reißender Wolf. Und tat, als ob er alle haßte als ob er über alles auswolle mit Wüsten Taten und Worten. Solche sollen den Weibsbildern aber gerade die Liebsten sein. Darum entsetzten sich die Mägde öffentlich vor ihm, sollen ihn aber doch, wenn sie allein waren, am liebsten von allen gehabt haben. Er hatte ungleiche Augen, aber man wußte nicht, von welcher Farbe und beide haßten einander, sahen nie den gleichen Weg, aber unter langem Augenhaar und demütigem Niedersehen wußte er es zu verbergen. Sein Haar war schön gelockt, aber man wußte nicht, war es rot oder falb. Im Schatten war es das schönste Flachshaar, schien aber die Sonne darauf, so hatte kein Eichhörnchen einen röteren Pelz. Er quälte wie keiner das Vieh. Dasselbe hasste ihn auch danach von den knechten meinte ein jeder er sei sein freund und gegen jeden wies er die andern auf den meisterweibern war er unter allen alleine recht er alleine war oft im oberen hause dann taten unten die mägde wüst sobald er es merkte steckte er sein messer an den zapfen und begann sein Drohen, bis die Mägde zum Kreuze krochen. Doch behielt dieses Spiel auch nicht lange seine Wirkung, die Mägde wurden dessen gewohnt und sagten endlich Tu es doch, wenn du darfst, aber du darfst nicht. Es nahte Weihnacht, die heilige Nacht, an das was dieselbe uns weihet dachten sie nicht ein lustiges leben hatten sie abgeraten in derselben im schlosse drunten hauste ein alter ritter nur und der bekümmerte sich wenig mehr um das zeitliche ein schelmischer vogt verwaltete alles zu seinem vorteil um ein schelmenstück hatten sie diesem edlen Wein abgehandelt neben welchem Lande die Ritter in großem Streite lagen. Des edlen Weines Kraft und Feuer kannten sie nicht. Ein fürchterliches Unwetter kam herauf mit Blitz und Sturm, wie selten sonst um diese Zeit. Keinen Hund hätte man unter dem Ofen hervorgejagt. Zur Kirche zu gehen, hielt sie es nicht ab. Sie wären bei schönem Wetter auch nicht gegangen, hätten den Meister allein gehen lassen. Aber es hielt andere ab sie zu besuchen sie blieben allein im alten haus beim edlen weine sie begannen den heiligen abend mit fluchen und tanzen mit wüstern und ärgern dingen dann setzten sie sich zum mahle wozu die mägde fleisch gekocht hatten weißen brei und was sie sonst gutes stehlen konnten da ward die Rohheit immer grässlicher, sie schändeten alle Speisen, lästerten das Heilige. Der genannte Knecht spottete des Priesters, teilte Brot aus und trank seinen Wein, als ob er die Messe verwalte, taufte den Hund unterm Ofen, trieb es, bis es Angst und Bange den andern wurde, wie ruchlos sie auch sonst waren. Da stach er mit dem Messer ins Loch und fluchte, er wolle ihnen noch ganz andere Dinge zeigen, als sie darob nicht erschrecken wollten, weil er das gleiche schon manchmal getrieben, und mit dem Messer gegen den Zapfen kaum viel abzubringen war, so griff er in halber Raserei nach einem Bohrer, vermaß sich aufs Schrecklichste, sie sollten es erfahren, was er könne, büßen ihr Lachen, dass ihnen die haare zu berge ständen und drehte mit wildem stoße den bohrer in den zapfen hinein laut aufschreien stürzten alle auf ihn zu aber ehe es jemand hindern konnte lachte er wie der teufel selbst tat einen kräftigen ruck am bohrer da bebte von ungeheurem donnerschlag das ganze haus der missetäter stürzte rücklings nieder ein roter glutstrom brach aus dem loch hervor und mittendrin saß groß und schwarz aufgeschwollen im gift von jahrhunderten die spinne und glotzte in giftiger lust über die frevler hin die versteinert in tödlicher angst kein glied bewegen konnten dem schrecklichen untiere zu entrinnen das langsam und schadenfroh ihnen über die gesichter kroch Ihnen einimpfte den feurigen tod da erbebte das haus von schrecklichem wege heil, wie hundert wölfe es nicht auszustoßen vermögen wenn der hunger sie peinigt und bald erscholl ein ähnliches wegeschrei aus dem neuen hause und christen der eben dem berg aufkam von der heiligen messe meinte es seien räuber eingebrochen und seinem starken Arme Trauend stürzte er den Seinen zu Hülfe. Er fand keine Räuber, aber den Tod. Mit diesem rangen Weib und Mutter und hatten schon keine Stimme mehr in den hochaufgelaufenen schwarzen Gesichtern. Ruhig schlummerten seine Kinder, und gesund und rot waren ihre munteren Gesichter, es stieg in Christen die schreckliche Ahnung dessen auf, was geschehen war. Er stürzte ins untere Haus, dort sah er die Diensten alle verendet, die Stube zur Totenkammer geworden, geöffnet das schauerliche Loch im Bistal, in des Scheußlichen stellt den Knechtes Hand den Bohrer und auf des Bohrers Spitze den schrecklichen Zapfen jetzt wußte er was da geschehen war schlug die hände über dem kopfe zusammen und wenn die erde ihn verschlungen hätte so wäre es ihm recht gewesen da kroch etwas hinterm ofen hervor schmiegte sich ihm an entsetzt fuhr er zusammen aber es war nicht die spinne es war ein armes bübchen das er um gottes willen ins haus genommen und unter dem ruchlosen Gesinde gelassen hatte wie es ja auch jetzt viel geschieht daß man kinder um gottes willen nimmt und sie dem teufel in die hände spielt das hatte keinen teil genommen an den gräueln des gesindes war erschreckt hinter den ofen geflohen ihns allein hatte die spinne verschonet es konnte nun den hergang erzählen aber noch während das bübchen erzählte scholl durch Wind und Wetter Angstgeschrei von andern Häusern her, wie in hundertjähriger aufgeschwellter Lust flog die Spinne durch die Talschaft, las zuerst die üppigsten Häuser sich aus, wo man am wenigsten an Gott dachte, aber am meisten an die Welt, daher von dem Tode am wenigsten wissen mochte noch war es nicht tag geworden so war die kunde in jeglichem hause die alte spinne sei losgebrochen gehe aufs neue tod um in der gemeinde schon lägen viele tot und hinten im tale fahre schrei um schrei zum himmel auf von den gezeichneten die sterben müßten da kann man sich denken welch jammer im lande war welche Angst in allen Herzen, was das für eine Weihnacht war in Sumiswald. An die Freude, die sie sonst bringt, konnte keine Seele denken, und solcher Jammer kam vom Frevel der Menschen. Der Jammer aber ward alle Tage größer, denn schneller, giftiger, als das frühere Mal war die Spinne jetzt bald war sie zu vorderst, bald zu hinterst in der gemeinde auf den bergen im tale erschien sie zu gleicher zeit wie sie früher meist hier einen dort einen gezeichnet hatte zum tod so verließ sie jetzt selten ein haus ehe sie alle vergiftet erst wenn alle im tode sich wanden setzte sie sich auf die schwelle und glotzte schadenfroh in die vergiftung als ob sie sagen wollte Sie sei es, und sie sei noch da, wie lange man sie auch eingesperrt. Es schien, als ob sie wüsste, ihr sei wenig Zeit vergonnt, oder als ob sie sich viele Mühe sparen wollte, sie tat, wo sie konnte, viele auf einmal ab. Darum lauerte sie am liebsten auf die Züge, welche die Toten zur Kirche geleiten wollten bald hier, bald dort, am liebsten unten am Kilchstalten, tauchte sie mitten in den Haufen auf oder glotzte plötzlich vom Sarge herab auf die Begleitenden. Da fuhr dann ein schreckliches Wegeschrei aus dem Begleitenden Zuge zum Himmel auf, Mann um Mann fiel nieder, bis der ganze Zug der Begleitenden am Wege lag und rang mit dem Tode, bis kein Leben mehr unter ihnen war, und um den Sarg lag ein Haufen Tote wie tapfere Krieger um ihre Fahne liegen, von der Übermacht erfasst. Da wurden keine Toten mehr zur Kirche gebracht, niemand wollte sie tragen, niemand geleiten, wo der Tod sie streckte, da ließ man sie liegen. Verzweiflung lag überm ganzen Tale. Wut kochte in allen herzen strömte in schrecklichen verwünschungen gegen den armen christen aus an allem sollte er jetzt schuld sein jetzt auf einmal wußten alle daß christen das alte haus nicht hätte verlassen das gesinde nicht sich selbst überlassen sollen auf einmal wußten alle daß der meister für sein gesinde mehr oder weniger verantwortlich sei das Erwachen solle über Beten und Essen, wehren solle gottlosem Leben, gottlosen Reden und gottlosem Schänden der Gaben Gottes. Jetzt war allen auf einmal Hoffart und Hochmut vergangen, sie taten diese Laster in die unterste Hölle hinunter und hätten es kaum Gott geglaubt, dass sie dieselben noch vor wenig Tagen so schmählich an sich getragen. Sie waren alle wieder fromm, hatten die schlechtesten kleider an und die alten verachteten rosenkränze wieder in den händen und überredeten sich selbst sie seien immer gleich fromm gewesen und an ihnen fehlte es nicht daß sie gott nicht das gleiche überredeten christel allein unter ihnen allen sollte gottlos sein und flüche wie berge kamen von allen seiten auf ihn her »Und war er doch vielleicht unter allen der Beste, aber sein Wille lag gebunden in seiner Weiberwillen, und dieses Gebundensein ist allerdings eine schwere Schuld für jeden Mann, und schwerer Verantwortung entrinnt er nicht, weil er anders ist, als Gott ihn will.« Das sah Christen auch ein, darum war er nicht trotzig, pochte nicht, gab sich schuldiger dar, als er war, aber damit versöhnte er die Leute nicht, erst jetzt schrien sie einander zu, wie groß seine Schuld sein müsse, da er so viel auf sich nehme, so weit sich unterziehe, es ja selbst bekenne, er sei nichts wert. Er aber betete Tag und Nacht zu Gott, dass er das Übel wende, aber es ward schrecklicher von Tag zu Tag. Er war des Inne, dass er gut machen müsse, was er gefehlt, daß er sich selbst zum Opfer geben müsse, daß an ihm liege die Tat, die seine Anfrau getan. Er betete zu Gott, bis ihm so recht feurig im Herzen der Entschluß emporwuchs, die Talschaft zu retten, das Übel zu sühnen, und zum Entschluß kam der standhafte Mut, der nicht wankt, immer bereit ist zur gleichen Tat, am Morgen wie am Abend. Da zog er mit seinen Kindern herab aus dem neuen Haus ins alte Haus, schnitt zum Loch einen neuen Zapfen, ließ ihn weihen mit heiligem Wasser und heiligen Sprüchen, legte zum Zapfen den Hammer, setzte zu den Betten der Kinder sich und harrte der Spinne. Da saß er, betete und wachte und rang mit dem schweren schlaffesten Mutes und wankte nicht. Aber die Spinne kam nicht, ob sie sonst allenthalben war, denn immer größer war, der sterbet, immer wilder die Wut der Überlebenden. Mitten in diesen Schrecken sollte ein wildes Weib ein Kind gebären, da kam den leuten die alte angst ungetauft möchte die spinne das kindlein holen das pfand ihrer alten pacht das weib gewertete sich wie unsinnig hatte kein gottvertrauen desto mehr haß und rache im herzen man wußte wie die alten gegen den grünen sich geschützt vor zeiten wenn ein kind geboren werden sollte wie der priester der schild war den sie zwischen sich und den ewigen feind gestellt man wollte auch nach dem priester senden aber wer sollte der Bote sein die unbegrabenen toten welche die spinne bei den leichenzügen erfasst sperrten die wege und würde wohl ein Bote über die wilden höhen der spinne die alles zu wissen schien entgehen können wenn er den Priester holen wollte. Es zagten alle. Da dachte endlich der Mann des Weibes, wenn die Spinne ihn haben wolle, so könne sie ihn daheim fassen wie auf dem Wege, wenn ihm der Tod bestimmt sei, so entrinne er ihm hier nicht und dort nicht. Er machte sich auf den Weg, aber Stunde um Stunde ran vorüber, kein Bote kam wieder. Wut und jammer wurden immer entsetzlicher die geburt rückte immer näher da riß das weib in der wut der verzweiflung vom lager sich auf stürzte hin nach christens haus dem tausendfach verwünschten der betend bei seinen kindern saß des kampfes mit der spinne gewärtig weither schon tönte ihr geschrei ihre verwünschungen donnerten an christens türe lange ehe sie dieselben aufriß und den donner in die stube ihm brachte als sie hereinstürzte so schrecklichen angesichtes da fuhr er auf er wußte erst nicht war es christine in ihrer ursprünglichen gestalt aber unter der türe hemmte der schmerz ihren lauf an den türpfosten wandte sich die flut ihrer verwünschungen ausgießend über den armen christen er sollte der bote sein wenn er nicht verflucht sein wolle mit kind und kindeskindern in zeit und ewigkeit da überwallete der schmerz ihr fluchen und ein söhnlein war geboren vom wilden weibe auf christens schwelle und alle die ihr gefolgt waren stoben ins weite des schrecklichsten gewärtig das unschuldige kindlein hielt christen in den armen stechend und wild, giftig, starrten aus des Weibes verzerrten Zügen dessen Augen ihn an, und es ward ihm immer mehr, als trete die Spinne aus ihnen heraus, als sei sie es selbst. Da kam eine Kraft Gottes in ihn, und ein übermenschlicher Wille ward in ihm mächtig, einen innigen Blick warf er auf seine Kinder, Hüllte das neugeborene Kind in ein warm Gewand, sprang über das glotzende Weib den Berg hinunter, entlang Summis Wald zu. Zur heiligen Weihe wollte er das Kindlein selbst tragen, zur Sühne der Schuld, die auf ihm lag, dem Haupte seines Hauses, das übrige überließ er Gott. Tote hemmten seinen Lauf, vorsichtig mußte er seine Tritte setzen da ereilte ihn ein leichter fuß es war das arme bübchen dem es graute bei dem wilden weibe da ein kindlicher trieb dem meister nachgetrieben wie stacheln fuhr es durch christens herz daß seine kinder allein bei dem wütenden weibe seien aber sein fuß stund nicht stille strebte dem heiligen ziele zu schon war er unten am Kilchstalten, hatte die kapelle im auge da glühte es plötzlich vor ihm mitten im wege es regte sich im busche im wege saß die spinne im busche wankte rot ein federbusch und hoch hob sich die spinne als wie zum sprunge da rief christen mit lauter stimme zum dreieinigen gott und aus dem busche tönte ein wilder schrei es schwand die rote feder in des bübchens arme legte er das kind und griff dem herrn seinen geist empfehlend mit starker hand die spinne die wie gebannt durch die heiligen worte am gleichen flecke sitzen blieb blut strömte durch sein gebein aber er hielt fest der weg war frei und das bübchen verständigen sinnes eilte dem priester zu mit dem kinde christen aber Feuer in der starken hand eilte geflügelten laufes seinem hause zu schrecklich war der brand in seiner hand der spinne gift drang durch alle glieder zu glut ward sein blut die kraft wollte erstarren der atem stocken aber er betete fort und fort hielt gott fest vor augen hielt aus in der hölle glut schon sah er sein haus mit dem schmerz wuchs sein hoffen unter der Tür war das Weib. Als dasselbe ihn kommen sah, ohne Kind, stürzte sich ihm entgegen, einer Tigerin gleich, der man die Jungen geraubt. Es glaubte an den schändlichsten Verrat. Es achtete sich seines Winkens nicht, hörte nicht die Worte aus seiner keuchenden Brust, stürzte in seine vorgestreckten Hände, klammerte an sie sich an in todesangst mußte er die wütende schleppen zum hause herein, mußte frei die arme kämpfen ehe es ihm gelingt ins alte loch die spinne zu drängen mit sterbenden händen den zapfen vorzuschlagen er vermag's mit gottes hülfe den sterbenden blick wirft er auf die kinder hold lächeln sie im schlafe da wird es ihm leicht, eine höhere Hand schien, schien seine Glut zu löschen, und laut betend schließt er zum Tode seine Augen, und Frieden und Freude fanden die auf seinem Gesichte, die vorsichtig und angstvoll kamen, zu schauen, wo das Weib geblieben. Erstaunt sahen sie das Loch verschlagen, aber das weib fanden sie versenkt und verzerrt im tode liegen an christens hand hatte sie den feurigen tod geholt noch standen sie und wußten nicht was geschehen war als mit dem kinde das bübchen wiederkehrte vom priester begleitet der das kind schnell getauft nach damaliger sitte und wohlgerüstet und mutvoll dem gleichen kampfe entgegen wollte in sein vorgänger siegreich das leben gelassen aber ein solch opfer forderte gott nicht von ihm den kampf hatte schon ein anderer bestanden lange faßten die leute nicht welch große tat christen vollbracht als ihnen endlich Glaube und Erkenntnis kam, da beteten sie freudig mit dem Priester, dankten Gott für das neugeschenkte Leben und für die Kraft, die er Christen gegeben. Diesem aber baten sie im Tode noch ihr Unrecht ab und beschlossen, mit hohen Ehren ihn zu begraben, und sein Andenken stellte sich glorreich wie das eines Heiligen in aller Seele sie wußten nicht wie ihnen war als der so schreckliche schreck der fort und fort durch ihre glieder zitterte auf einmal geschwunden war und sie mit freuden wieder in den blauen himmel hinaufsehen konnten ohne angst die spinne krieche unterdessen auf ihre füße sie beschlossen viele messen und einen allgemeinen kirchgang vor allem wollten sie die beiden leichen bestatten Christen und seine Drängerin, dann sollten auch die andern eine Stätte finden, soweit es möglich war. Es war ein feierlicher Tag, als das ganze Tal zur Kirche wanderte, und auch in manchem Herzen war es feierlich, manche Sünde ward erkannt, manche Gelübde ward getan, »Und von dem Tag an wurde viel übertriebenes Wesen auf den Gesichtern und in den Kleidern nicht mehr gesehen.« »Als in der Kirche und auf dem Kirchhofe viele Tränen geflossen, viele Gebete geschehen waren, gingen alle aus der ganzen Talschaft, welche zur Begräbnis gekommen war, und gekommen waren alle, die ihrer Glieder mächtig waren, zum üblichen Imbiss ins Wirtshaus.« da geschah es nun, dass wie üblich Weiber und Kinder an einem eigenen Tische saßen, die sämtliche erwachsene Mannschaft aber Platz hatte an dem berühmten Scheibentische, der jetzt noch im Bären zu Summiswald zu sehen ist. Er ward aufbewahrt zum Andenken, dass einst nur noch zwei Dutzend Männer waren, wo jetzt an Zweitausende wohnen, zum Andenken dass auch das Leben der Zweitausende in der Hand dessen stehe, der die zwei Dutzend gerettet. Damals säumte man sich nicht lange an der Gräbt, es waren die Herzen zu voll, als dass viel Speise und Trank Platz gehabt hätte. Als sie aus dem Dorfe hervor auf die freie Höhe kamen, sahen sie eine Röte am Himmel, und als sie heimkamen fanden sie das neue haus niedergebrannt bis auf den boden wie es zugegangen erfuhr man nie aber was christen an ihnen getan vergaßen die leute nicht an seinen kindern vergalten sie es fromm und wacker erzogen sie dieselben in den frömmsten häusern an ihrem gute vergriff sich keine hand obgleich keine rechnung zu sehen war es wurde gemehret und wohlbesorgt und als die kinder auferwachsen waren so waren sie nicht nur nicht um ihr gut betrogen sondern noch viel weniger um ihre seelen es wurden rechtschaffene gottesfürchtige menschen die gnade bei gott hatten und wohlgefallen bei den menschen die Segen im Leben fanden, und im Himmel noch mehr. Und so blieb es in der Familie, und man fürchtete die Spinne nicht, denn man fürchtete Gott. Und wie es gewesen war, so soll es, so Gott will auch bleiben, solange hier ein Haus steht, solange Kinder den Eltern folgen in Wegen und Gedanken. Hier schwieg der Großvater, und lange schwiegen alle, und die einen sangen dem Gehörten nach, und die andern meinten, erschöpfe Atem und fahre dann weiters fort. Endlich, sagte der ältere Götti, an dem Scheibentisch bin ich manchmal gesessen und habe von dem Sterbend gehört, und dass nach demselben sämtliche Mannschaft in der Gemeinde daran Platz gehabt aber wie punktum alles zugegangen das konnte mir niemand sagen die einen stürmten dies und andere anders aber sage mir wo hast du denn das alles vernommen hey, sagte der großvater das erbte sich bei uns vom vater auf den sohn und als das andenken davon bei den andern leute im tale sich verlor hielt man es in der Familie sehr heimlich und scheuete sich etwas davon unter die Menschen zu lassen. Nur in der Familie redete man davon, damit kein Glied derselben vergesse, was ein Haus bauet und ein Haus zerstört, was Segen bringt und Segen vertreibt. Du hörst es meiner Alten wohl noch an, wie ungern sie es hat, wenn man so öffentlich davon redet, aber mich dünkt es täte je länger je nöter davon zu reden wie weit man es mit hochmut und Hoffart bringen kann darum tue ich auch nicht mehr so geheim mit der sache und es ist nicht das erste mal dass ich unter guten freunden sie erzählet ich denke immer was unsere familie so viele jahre im glücke erhalten das werde andern auch nicht schaden und recht sei es nicht, ein Geheimnis mit dem zu machen, was Glück und Gottes Segen bringt. »Du hast recht, Vettermann«, antwortete der Götti, »aber fragen muß ich dich doch noch. War denn das Haus, welches du vor sieben Jahren einrissest, das uralte? Ich kann es fast nicht glauben. »Nein«, sagte der Großvater, »das uralte Haus war gar baufällig geworden schon vor fast dreihundert Jahren, und der Segen Gottes in Feldern und Matten hatte schon lange nicht mehr Platz darin, doch wollte es die Familie nicht verlassen. Und ein neues Bauen durfte sie nicht, sie hatte nicht vergessen, wie es dem Früheren ergangen. So kam sie in große Verlegenheit und fragte endlich einen weisen Mann, der zu Haslebach gewohnt haben soll, um Rat. Der soll geantwortet haben, »Ein neues Haus könnten Sie wohl bauen an die Stelle des Alten und nicht anderswo, aber zwei Dinge müssten Sie wohl bewahren, das Holz, worin die Spinne sei, den alten Sinn, der ins alte Holz die Spinne geschlossen, dann werde der alte Segen auch im neuen Hause sein.« Sie bauten das neue Haus und fügten ihm ein mit Gebet und Sorgfalt das alte Holz, und die Spinne rührte sich nicht, Sinn und Segen änderten sich nicht. Aber auch das neue Haus ward wiederum alt und klein, wurmstichig und faul sein Holz, nur der Pfosten hier blieb fest und eisenhart mein vater hätte schon bauen sollen er konnte es erwehren es kam an mich nach langem zögern wagte ich es ich tat wie die früheren fügte das alte holz dem neuen hause bei und die spinne regte sich nicht aber gestehen will ich es mein lebtag betete ich nie so inbrünstig wie damals als ich das verhängnisvolle holz in händen hatte die Hand, der ganze Leib brannte mich, unwillkürlich musste ich sehen, ob mir nicht schwarze Flecken wüchsen an Hand und Leib, und ein Berg fiel mir von der Seele, als endlich alles an seinem Orte stund. Da ward meine Überzeugung noch fester, dass weder ich noch meine Kinder und Kindeskinder etwas von der Spinne zu fürchten hätten, solange wir uns fürchten vor Gott. Da schwieg der Großvater, und noch war der Schauer nicht verflogen, der ihnen den Rücken heraufgekrochen, als sie hörten, der Großvater hätte das Holz in Händen gehabt, und sie dachten, wie es ihnen wäre, wenn sie es auch darein nehmen müssten. Endlich sagte der Vetter: "Es ist nur schade, dass man nicht weiß, was an solchen Dingen wahr ist. Alles kann man kaum glauben." Und etwas muß doch an der sache sein sonst wäre das alte holz nicht da sei jetzt daran wahr was da wolle so könne man viel daraus lernen sagte der jüngere götti dazu hätten sie noch kurze zeit gehabt es dünke ihn er sei erst aus der kirche gekommen »Sie sollten nicht zu viel sagen«, sagte die Großmutter, »sonst fange ihr Alter ihnen eine neue Geschichte an. Sie sollten jetzt auch einmal essen und trinken. Es sei ja eine Schande, wie niemand esse und trinke. Es solle doch nicht alles schlecht sein, sie hätten angewendet, so gut sie es verstünden.« Nun ward viel gegessen, viel getrunken und zwischendurch gewechselt manche verständige Rede. Bis groß und golden am himmel der mond stand die sterne aus ihren kammern traten zu mahnen die menschen daß es zeit sei schlafen zu gehen in ihre kämmerlein die menschen sahen die geheimnisvollen mahner wohl aber sie saßen da so heimelig und jedem klopfte es unheimlich unterm brusttuch wenn er ans heimgehen dachte und wenn es schon keiner sagte so wollte doch keiner der erste sein endlich stand die gotte auf und schickte mit zitterndem herzen zum weggehen sich an doch es fehlte ihr an sicheren Begleitern nicht und miteinander verließ die ganze gesellschaft das gastliche haus mit vielem dank und guten wünschen allen bitten an einzelne an die gesamtheit doch noch länger zu bleiben es werde ja nicht finster zum trotz bald war es still ums haus bald auch in demselben friedlich lag es da rein und schön glänzte es in des mondes schein das tal entlang sorglich und freundlich barg es brave leute in süßem schlummer »Wie die schlummern, welche Gottesfurcht und gute Gewissen im Busen tragen, welche nie die schwarze Spinne, sondern nur die freundliche Sonne aus dem Schlummer wecken wird. Denn wo solcher Sinn wohnet, darf sich die Spinne nicht regen, weder bei Tag noch bei Nacht. Was ihr aber für eine Macht wird, wenn der Sinn ändert, das weiß der, der alles weiß und jedem seine Kräfte zuteilt.« den Spinnen wie den Menschen. Ende der Erzählung